3: 23 y
4: 24 de enero de 2020 Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro Alman movimiento Temporada de danza Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá Más información www.teatromayor.org Código Puleb XV572
2: Nos une la misma pasión, la alegría y la emoción, se juega en los estadios, se vive en Blue Radio, un continente unido como una nación, Colombia y Argentina celebran la fiesta del gol, se escucha en el
4: barrio, en la casa, en el carro, en la esquina, en la tienda, en la cuadra. Se vive en Blue Radio, Blue Radio punto com. Se juegan los estadios, se
5: vive en Blue Radio. Tenemos puesta la camiseta de la información. Sí, no son de mi
2: selección, ver jugarla al tricolor. Arriba las manos, porque el fútbol ya arrancó. Ya llegó la Copa América
0: 2020. Colombia quiere ser campeón. Ya
3: llegó la Copa América 2020.
0: Luces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
6: Dos de la tarde, dos minutos, tras los inconvenientes en la vía de la línea y el represamiento de cientos de vehículos, las autoridades de tránsito han tomado una medida frente al cambio de horario en la restricción de vehículos de carga para los próximos días. ¿De qué se trata? Vamos al lugar en la vía la línea. César Chaparro.
7: Paso restringido un solo carril sobre la vía que comunica Ibagué con Armenia, más exactamente en el kilómetro 36, debido a la caída de la bancada, un pedazo de la bancada aquí en esta zona del kilómetro 36. Hablamos con el subdirector
4: de tránsito de la policía, el coronel Oscar Moreno. Coronel, ¿para cuándo estaría reparada ya esta vía? Bueno, esta es una noticia que estamos esperando, de acuerdo a lo algunos están mencionando que, que hace buen tiempo o puede hoy dar ya la apertura a la vía, o si no, en el transcurso de la mañana ya eh, habilitaríamos totalmente la vía.
7: Hablemos sobre la restricción de vehículos de carga pesada. ¿A partir de
4: qué hora y de cuándo? Bueno, ese también es un mensaje para todos los transportadores. La carga mañana a partir de las 8 de la mañana empieza a haber la restricción hasta las 22 horas para que lo tengan en cuenta. Y en los días siguientes, eh, de acuerdo como tengamos el, el, el aspecto de lluvias en la región, hay que estar pendiente de los mensajes oficiales que enviamos a través de nuestra red.
6: Muchas gracias,
2: coronel. Según la policía, el que está la única vía que presenta problemas. La vía bogotá Girardot y Bogotá-Vida Vicencio funciona sin completa normalidad.
6: Hay polémica en el norte de Bogotá por la tala de una palma que obstruía el ingreso al parqueadero de un conjunto residencial. Los habitantes del barrio Cedre Golf denuncian que la constructora cortó la palma sin tener en cuenta un derecho de petición que suspendía la acción. Damián Landín. Desde el
4: pasado 21 de diciembre comenzó esta polémica entre los habitantes del barrio Cedro Golf y la constructora Triángulo 2, pues desde ese día descubrieron que iban a talar las palmas y por eso radicaron un derecho de petición para suspender esa acción. Pero esta madrugada amanecieron con una de las palmas cortada y tirada en el piso. Se pasaron
3: por encima la negociación, el sentir de toda una comunidad, todas las, las, eh, digamos, las acciones precedentes en lo legal, ¿Me entiendes? Y sobre todo hay una cosa absurda: el edificio se llama Las Palmas.
4: Sin embargo, la subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de Bogotá, Claudia Suárez, informó que ya había permiso para la tala de dichas palmas.
3: Este permiso se otorga debido a las evidencias entregadas por el Triángulo 2 a Forero SAS, a quien se le otorgó este permiso, quien argumenta con evidencias y planos entregados por la empresa Avanti de Gas Natural, donde se observa que las redes de gas pasan muy muy próximas a, la, a las raíces del árbol.
4: A pesar de esta explicación, los habitantes de Cedro Golf anunciaron que van a denunciar civil y penalmente a la constructora por el delito de ecocidio y a la Secretaría de Ambiente por autorizar la tala de Las Palmas.
6: Mucha atención que en las últimas horas murió en Cartagena un deportista vallecaucano que se había accidentado a principio de este mes cuando participaba de los juegos paranacionales. El cuerpo será trasladado en las próximas horas a Cali. Víctor Tavares.
1: Se trata de Juan Fernando Palechor, de 39 años, quien hacía parte desde hace 10 años de la Liga Vallecaucana de Ajedrez y padecía una enfermedad degenerativa que lo obligaba a permanecer en silla de ruedas. Palechor había sufrido un accidente cuando participaba en Cartagena de los Juegos Paranacionales. Desde ese momento se encontraba recluido en un centro asistencial. Carlos Felipe López, gerente del Instituto de Deportes del Valle del Cauca. Un
8: deportista de discapacidad de ajedrez, de 39 años, quien sufrió un accidente en el Hotel Las Américas, en los pasados Juegos Paranacionales, todo lo que corresponde al Seguro Médico fue inicialmente los juegos, posteriormente pasó a la EPS
4: y al padre de familia a ustedes, son los que saben en realidad nuestra entidad cómo ha hecho ha sido partícipe de, de todo este lamentable suceso
1: El cuerpo de Juan Fernando Palechor está siendo trasladado a Cali y se espera que en las próximas horas se cumplan las honras fúnebres con un sentido homenaje por parte de sus compañeros de deporte
6: en Noticias Internacionales, Bolivia expresó a España una protesta enérgica por el incidente en la embajada mexicana María Camila Castro.
2: Oscar, la canciller boliviana Karen Longarín envió una carta a la canciller española Margarita Robles en la que protestan enérgicamente por el atropello realizado por funcionarios de su misión diplomática a la soberanía y dignidad del pueblo boliviano. Aseguran que esperan que esta sea la última vez que su gobierno permite que se violen las normas internacionales y de cortesía diplomática que han regido tradicionalmente en buenas relaciones. Y es que también el ministro boliviano de gobierno interino Arturo Murillo afirmó que su país abortó un plan para sacar de la delegación al exministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, brazo derecho de Morales,
3: desde que llegó al poder en 2006.
6: En los deportes les contamos que el equipo Colombia Femenino de Tenis define su nómina para disputar el Grupo 1, Américas de la Fed Cup. Camilo Bóveda.
4: La capitana, Fabiola Zuluaga, ha elegido el equipo que afrontará la serie del grupo 1 de la zona americana, que se jugará del 5 al 8 de febrero del próximo año en Chile. Las jugadoras elegidas son María Camilo Osorio, María Fernanda Erazo, Emiliana Arango, Juliana Lizarazo y María Paulina Pérez. En esta serie, además de Colombia, estará Chile, Argentina, México, Paraguay, Perú y Venezuela. Estos siete equipos se dividirán en dos grupos y los dos mejores de cada grupo se clasificarán a semifinales, donde quienes avancen a la final
6: obtendrán
0: los dos cupos a a los playoffs. Noticias Contra Reloj, en Blue
6: Radio. A las 2 de la tarde, 7 minutos, noticia en desarrollo, la Unión Europea celebró este domingo el intercambio de 200 prisioneros de guerra entre Ucrania y los separatistas prorrusos, y pide a todas las partes que aprovechen el momento para seguir avanzando hacia la resolución del conflicto. La cifra, Estados Unidos bombardeó cinco bases de la milicia islamista hezbollah aquí en Irak y Siria anunció el Pentágono este domingo. La policía londinense investiga un delito de odio tras haber encontrado pintadas antisemitas en una sinagoga y en escaparates de tiendas en el norte de la capital británica. Ampliación de esta y otras noticias en blueradio.com. Continúen con el especial de las 10
0: noticias nacionales del 2019. Las 10 noticias más importantes de Colombia en el 2019. Especial del servicio informativo en Blue Radio.
1: Discord.
8: Apenas sí. somos dos desconocidos,
7: con ganas de besarse, con ganas de que pase lo
1: que pase Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse
8: Los acompañamos en este día domingo con las 10 noticias más importantes del año, nuestro especial de siempre a esas alturas del año, para contarles cuáles fueron las novedades, lo que más tuvo impacto en nuestro país. Y la saludo, mi querida Silvia, ¿cómo está?
2: ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Ya
8: lista para 31, para celebración?
2: Pero, por supuesto, estamos listos para la celebración del 31 y estamos listos para contarles a nuestros oyentes todo lo que pasó en este 2019, uh -huh. año supremamente movido. Vamos Uy, a ver maridísimo. cómo nos va en el 2020. Uh -huh. Pero arrancamos con música, ¿no?
8: Arrancamos con música. Mire, usted sabe que nosotros solemos hacer este, este ranking de las noticias del 10 al 1, de las más importantes, pero al mismo tiempo hacemos un ranking musical. Y esta vez cambió un poquito la tendencia, ¿no? Ya sí, porque usted, usted, <risa> usted, acostumbró,
2: usted acostumbró a todos nuestros oyentes a que este especial que suena todos los años, lo hacemos usted y yo, junto con un equipo periodístico bastante grande, el que ya vamos a mencionar. Usted acostumbró a nuestros oyentes a ponerles del 10 al 1 las canciones de Año Nuevo, uh -huh. las que más suenan, pero ahora cambió de estrategia. Pues
8: es que imagínense que como estamos cumpliendo década, entonces la aplicación Spotify, que es una de las más utilizadas por la gente para escuchar música, hizo unos rankings bien interesantes. Y estamos escuchando Desconocidos de Camilo, Mau Ricky y Manuel Turizo, porque resulta, Silvia, que esta canción Desconocidos fue la que más tuvo reproducciones en Colombia en este 2019.
2: Mau y Ricky son los hijos de Ricardo Montaner. Exactamente. Manuel Turizo ha sido un éxito absoluto. ¿Qué tal? También va? en Colombia. Talentazo. Y pues, y nos... ¿qué me dice de Camilo que además grabó, por ejemplo, su versión de Tutu tú, tú con Shakira? Exacto. de la vuelta al mundo.
8: Esto, estos muchachos han tenido un éxito. Pues inconmensurable y efectivamente esta canción, de Desconocidos, la más escuchada en Colombia en este 2019. Le tengo las cinco más escuchadas de la década en Colombia y le tengo las cinco más escuchadas de la década en el mundo. Así que va a estar bien interesante este este resumen de noticias. Si le parece, arranquemos con las más importantes en las ciudades.
2: Me parece perfecto.
8: En Bogotá, sin lugar a dudas, la construcción del metro. Esto parece no tener reversa.
2: Ah, no, eso sí, no tiene absolutamente ninguna reversa. Ya está firmado el contrato, ya está lista la licitación, ya fue adjudicada. Estamos listos.
8: Estamos listos sobre esa noticia. El anuncio lo hizo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y el presidente Ibal Duque.
4: De un proyecto que se lo ganan, bueno, lo hacemos
6: con los chinos. Eh, son los expertos en hacer metro, han hecho como mil kil, más de mil kilómetros en los últimos diez años. De metro, nosotros vamos a ser los primeros 24 aquí.
4: Hoy nos sentimos también contentos de verlo usted dejar un nuevo hito en la ciudad. Y es el metro de Bogotá Aquí no hay carreta, acá empieza el verdadero metro Anhelado por una ciudad durante décadas ah,
8: bueno, El metro de Bogotá
2: ¿Vamos a tener metro en 2025?
8: ¿es? Sí, más o La menos La primera línea A esa altura estaremos ya montándonos en metro Si es que todo sale bien, porque usted sabe que esto puede tener complicaciones Oiga, Los chinos van a construir el metro
2: Van a construirlo los chinos esto ahora, digamos, todo el proceso de la construcción le toca a la nueva alcaldesa Claudia López, pero ¿sabe qué es lo más, uh, digamos, triste de toda la historia? Que a ella le va a tocar aguantarse la construcción, pero no va a ser la alcaldesa mm, que entregue no el metro de Bogotá porque no alcanza.
8: Sí, no alcanza. Entonces, eh, las incomodidades y todo lo del padecimiento y seguramente el que le el que sea sucesor sucesor de Claudia es el que lo inaugura. Los
2: ¿son? dolorosos... Para la nueva alcaldesa Claudia López.
8: Bueno, y, y los gozosos. Para... ¿Y qué tal lo, lo que sufrió Peñalosa para sacarla no, adelante? Bueno,
2: solamente Peñalosa. Acuérdense las reuniones que se sostenían el alcalde Peñalosa y el entonces presidente Santos también para tratar de sacar adelante eso. Finalmente, digamos que también los dolorosos le tocaron al presidente Santos, los gozosos al presidente Duque que firmó el, la licitación, y luego los dolorosos le van a tocar a la alcaldesa Claudia López y los gozosos a quien la suceda.
8: Exactamente. Bueno, vámonos para acá, Hugo Mario Palomar, los saludo. Eh, en esta jornada de domingo, lo molesté este ratico para que nos cuente cuál fue la noticia del año allá en la capital del Valle del Cauca.
4: Hola Eduardo, Silvia, pues aquí estamos para hablar de las noticias más importantes del año y ustedes tal vez recuerdan a un apellido que se hizo célebre en Colombia hacia el mes de marzo más o menos el apellido Ambuila, ¿le dice algo Eduardo, Silvia?
2: No pues ah, pero por supuesto.
8: ¿Se acuerda? Hay stickers y todo, ¿no?
2: Eso le iba a decir, hay stickers sí. <risa> hay Chao pobres <risa> Yo no quería sí. decirlo al aire pero
8: es que eso, es. por eso la gente lo recuerda, ese caso, claro. La
2: señora de Lamborghini, la señora de las carteras Louis Vuitton, Chanel, bueno, esa, ¿no?
4: Exactamente, Silvia. En marzo de este año, pues el país conoció ese escándalo eh, relacionado con un entramado de corrupción al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Buenaventura. Eh, fueron justamente las fotografías, Silvia y Eduardo, publicadas en las redes sociales por la hija del jefe de control interno de carga del puerto Marambuila, las que alertaron a las autoridades porque en esas fotografías se mostraba una vida de centricidades y de lujos incluso ropa de marca como Coco Chanel, Louis Vuitton eh, Cartier y vehículos de alta gama como usted lo decía eh, un Lamborghini entre esos los investigadores comenzaron a preguntarse cómo Jenny Ambuila eh, matriculada para entonces en una universidad de Estados Unidos había logrado a su corta edad comprar esos vehículos eh, de alta gama si el salario de su padre realmente no superaba los 10 millones de pesos. Y fue allí entonces cuando comenzó a descubrirse todo el entramado, por eso cuando Omar Ambuila supo que estaba en la mira de las autoridades, pues llamó la atención de su esposa del bachará y le pidió que obligara a Jenny Ambuila a dejar de exhibir esa vida tan ostentosa en las redes sociales.
1: Hay gente envidiosa y ya le mostraron a Milton los videos y todo suyo. De, de Instagram a Instagram, su papá, y lo, Instagram y, y todo. Instagram
2: y eso. Que le están mostrando. Entonces, como la gente es envidiosa, para que su papá no... Pero es que es que, es que no,
1: es no, entonces, de entonces, le están, privados, están pues, diciendo que es, es Esa historia sí que es la recordamos, es Hugo Sí,
4: Claro. Y lo que la fiscalía finalmente descubrió, Eduardo, fue una red criminal de la que hacía parte Omar Ambuila, quien presuntamente cobraba millonarias sumas de dinero por facilitar el ingreso de mercancía de contrabando al puerto de Buenaventura. Ambuila hoy está en la cárcel, la justicia lo está procesando por lado de activos, por eh, favorecimiento del contrabando, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, mm. y mientras Jenny Ambuila y su mamá, que también fueron capturadas, pues están hoy en detención domiciliaria, se encuentran en una lujosa vivienda de un exclusivo sector del sur de Cali, gracias a que su abogado Álvaro Díaz Garnica interpuso una acción y eh, permitió que la joven y la señora Elba Chará eh, lograran este beneficio de eh, casa por cárcel o de detención domiciliaria.
8: Bueno, El juez consideró que la señora Elba podía cumplir su detención en su domicilio, teniendo en cuenta su arraigo social, familiar y laboral, la ausencia de antecedentes penales y disciplinarios y la naturaleza bueno, de los Bueno, por delitos. ahora los bienes
4: de la familia Ambuila uh -huh. están eh, congelados por solicitud de la Fiscalía, bienes entre los que se cuentan una inmobiliaria y una cadena de heladerías muy conocida
8: no.
3: aquí en la ciudad de Cali, uh -huh. Eduardo. Alcanzaron ¿sí?
8: a hacer muchísimo dinero. Gracias Hugo Mario. Las noticias más importantes de este año en Medellín, Camila Carvajal.
3: Hola Eduardo, saludo especial. En febrero se dio quizá una de las noticias que este año recordamos todos en Medellín y sé que también ustedes, si escuchan esto, de pronto podrán recordar y saber de qué les estoy hablando. ¿A qué les suena o a quién les recuerda esta canción? Ah, pues ese es Legarda. Sí, señora, fue el 7 de febrero. Esa canción se llama Mi Regalo y fue la que sirvió para despedir a Fabio Andrés Legarda, al youtuber, al también novio de la otra youtuber, de Luisa Fernanda W. Él murió en medio de ese caso de fletero que recordarán muchos en el barrio El Poblado, cuando una bala perdida pues, le dio en la cabeza y este joven de apenas 29 años murió. Esta fue la canción que más se escuchó en Medellín en febrero del año que está terminando.
1: Que se me cure dona
3: Legarda murió, fue sepultado en medio de esos homenajes de conciertos, de flores y también de muchas camisas blancas hoy esa investigación sigue en curso hay ya otra persona que murió en ese mismo hecho uno de los presuntos ladrones en medio también de las investigaciones y de los mensajes que se siguen dando en redes sociales y yo le sumo una segunda noticia del año en Medellín no sé si ustedes están de acuerdo uh -huh. ocurrió justo al final de la Feria de las Flores era 11 de agosto, terminaba el desfile de silleteros y allí dos oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana pues colgaban de un helicóptero, estaban ondeando una bandera de Colombia y de repente la cuerda se rompió. Uy, sí, Jesús Lácides y Sebastián triste. Gamboa cayeron al vacío y murieron en plena pista del aeropuerto Olaya Herrera. El caso casi cinco meses después es todavía investigado por las autoridades en Colombia y en Estados Unidos, investigación de la que siguen esperando respuestas los familiares, en especial el padre de uno de los oficiales, Lácides Mosquera, quien recordemos lo que dijo en el medio de la tragedia
1: nos entregaron el cuerpo y quedaron después de entregarnos la, todo lo, la, la la pertenencia. Y que en la funeraria, entre la funeraria y el tipo que fue en la base, nos tomaron la decisión y quemaron la ropa. Yo lo que tengo claro es que a mí me no lo asesinaron. Dolosa, culposamente pero lo asesinaron. Es que la Fuerza Aérea no ha dado ninguna explicación. sí, de,
8: de hecho, es así. de eso no hay, no hay muchas respuestas, ¿no? A esta altura de la de las investigaciones. Yo me acuerdo que en su momento se habló inclusive de que una cometa había, ca había causado la ruptura de la cuerda o de las cuerdas, pero la verdad es que todavía estamos esperando cuál cuál es el reporte oficial de lo que ocurrió, ¿no? Porque usted nos trae también noticias desde Bucaramanga.
2: Sí, señor, porque estamos, por supuesto, con todas las ciudades, con nuestros oyentes en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, también en Medellín. Óigame, Javier, una de las noticias que sacudió el departamento de Santander fue el asesinato de la chilena Ilse Ojeda.
5: Hola Silvia, pues sí, el caso de la chilena Ilse Ojeda se convirtió en una novela judicial con un desenlace fatal, lamentablemente, aquí en el departamento de Santander. Recordemos que el 29 de marzo fue la última vez que la sargento chilena se comunicó con su familia. Desde ese momento, sus hermanos desde el país austral comenzaron la búsqueda con la ayuda del gobierno colombiano. Las únicas pistas que tenían era que ella estaba aquí, en Santander, con su novio Juan Valderrama, 30 años menor que ella. Incluso Valderrama y su familia Silvia y Eduardo comenzaron a buscarla, pegaron fotocopias con el rostro de Ilse en varios sectores de la ciudad. Y esto decía en ese momento Juan Valderrama.
7: Yo supuse que ella se veía para Chile porque ella ya tiene todo, su pensión, su familia, sus nietas, todo.
5: Lamentablemente, 15 días después fueron hallados los restos de Ilse Ojeda en zona rural de Río Negro. Es un municipio ubicado a una hora de Bucaramanga y posteriormente fue capturado Juan Valderrama como responsable del crimen de su novia. La familia La Chilena llegó a Colombia y estuvo en todo el proceso, en todas las audiencias. Juan Valderrama está siendo judicializado por feminicidio agravado y desaparición forzada. Alejandra Ojeda, hermana dice, Siento que tenemos un, un paso ganado en esta situación, porque por lo menos en este momento él ya está reconociendo que asesinó a mi hermana. Eduardo, incluso la defensa de Juan Valderrama, como ustedes eh, recordarán, trató de declarar loco a Juan Valderrama y pues finalmente Medicina Legal eh, le dijo, no, no señor, eh, Juan Valderrama estaba consciente, sabía sí. lo que hacía, y, y allí va el proceso, actualmente Juan Valderrama continúa en la cárcel, y pues se espera que la defensa llegue a un acuerdo con la fiscalía, y rebajar eh, la pena que podría ser hasta de 60 años de cárcel bueno, a Juan Valderrama. ¿verdad?
8: Una historia sin lugar a dudas muy recordada de este año, gracias Javier, y nos vamos para Barranquilla, Debo confes confesarle, Juan Alejandro Tapia, que estoy totalmente enamorado del Puente Pumarejo. Qué belleza de estructura, 3,2 kilómetros de longitud y se convierte esta en la noticia del año para ustedes, Juan.
9: Hola Eduardo Silvia, así es, majestuoso es el adjetivo más usado para describir el puente Pumarejo, que fue inaugurado el 20 de diciembre luego de cuatro años de construcción que comenzaron en 2015 bajo el gobierno de Juan Manuel Santos y terminaron en la administración Duque. Este puente Eduardo, con sus 3,2 kilómetros de largo, 143 metros de alto y 38 metros de ancho repartidos en seis carriles, se ha convertido en el mayor orgullo de la ciudad centenares de personas están llegando a diario a tomarse fotos o a sacarse una selfie, lo que incluso ya ha generado inconvenientes con la movilidad. Escuchemos al presidente Iván Duque.
4: No es solamente un gran puente, es la demostración de la pujanza de un país que
9: piensa en grande. 800 mil millones de pesos se invirtieron en esta obra sobre el río Magdalena que comunica a Barranquilla con Santa Marta y que mejora la conectividad de la costa con el interior del país. En su construcción, Eduardo, que fue realizada por la firma española SACIR, trabajaron 5.500 personas y fue entregado, esto sí hay que decirlo, con 19 meses de retraso. Ahora el reto es la demolición del antiguo puente Pumarejo que está construido paralelo al nuevo pero es 30 metros más bajo para permitir el paso de buques de gran dimensión y también el otro reto es la ampliación de la carretera Barranquilla-Ciénaga ya que de los seis carriles del nuevo puente se pasa a los dos con los que apenas cuenta la vía Barranquilla-Ciénaga. Escuchemos al alcalde de la ciudad Alejandro Char.
4: Esa es una cosa más de la que hoy los nos tenemos que sentir orgullosos porque de verdad que es un puente bien hecho hay espacio para la bicicleta, hay paso para el peatón, el anterior no lo tenía ¿Cuál es el desafío ahora? Que nos hagan doble calzada si Barranquilla El
9: puente cuenta con andenes peatonales y ciclorrutas, lo que lo ha convertido como decimos, desde ya en el sitio ideal para hacer deporte y también en un gran atractivo turístico de Barranquilla Verdaderamente Eduardo y Silvia.
8: espectacular Gracias Juan, ya me imagino que está haciendo planes Silvia para ir a conocerlo
2: Pero por supuesto que sí, ¿sabe qué? ¿Están multando a quienes se paren a, a tomar tomarse fotos. fotos? No, lo que pasa es que, pues, digamos, uno no, no puede hay que trancar parar. el tráfico. Pero la fotico fotos. vale la pena. Pero vale la pena, haga de cuenta, pues, Sin armar trancos Desde otro sitio. <risas> sí, <risas> ¿sí no? sin armar trancos.
8: Bueno, eh, estamos acompañándolos en esta tarde de domingo. Ya regresamos con este especial, las 10 noticias más importantes de este
1: 2019. Si quieren, pues nos enamoramos.
0: Las 10 noticias más importantes de Colombia en el 2019, especial del servicio informativo en Blue Radio.
4: fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, neacina y ácido
7: Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad y rendimiento, y igualables.
4: harina de trigo La Nevada.
6: Trabajamos pensando en usted.
0: las 10 noticias más importantes de Colombia en el 2019. Especial del Servicio Informativo en Blue Radio.
8: Los acompañamos en esta tarde de domingo. Bueno, me preguntará usted por esta canción, Ed Sheeran, Thinking Out Loud. ¿Le gusta?
2: Pero claro que me gusta. Esta ha sido una de las canciones más exitosas de Ed Sheeran.
8: Exactamente. Y le cuento que esta está, hace parte de, en el top 5 de las más escuchadas en el mundo. Esta está en el puesto número 5.
2: ¿Pero sabe además que me gusta?
8: De la década, es ¿no? es pues del año, de la, de de la, la década. década, imagínese.
2: Esta es una canción buena para quienes van, por ejemplo, por la vida del yan porque como usted muchas veces se tiene que llenar de paciencia por los trancones y paciencia fue la que necesitaron no solamente los habitantes del llano sino también los turistas por cuenta del cierre de la vía Bogotá-Villavicencio.
8: Exactamente, seis meses imagínense la mitad de un año estuvo cerrada esa carretera con afectaciones gigantescas por supuesto para el comercio, para los viajeros, para el turismo para los comerciantes, 120 mil metros cúbicos de tierra estuvieron bloqueando esa carretera
2: Afortunadamente, el gobierno, antes de que comenzara diciembre, decidió anunciar la apertura 24 horas de esta importante vía para reactivar el comercio, para reactivar el turismo, que estuvo duramente golpeado por cuenta de esta situación. Todavía no se reponen, pero vamos por buen camino.
8: Exactamente. Sobre este tema escuchamos a Manuel Felipe Gutiérrez, viceministro de infraestructura, que fue el hombre que estuvo capoteando toda esta crisis que se dio por el cierre de la vía al Llano.
6: El cierre se va a dar entre el kilómetro 57 y el kilómetro 58 más 500 y no lo vamos a hacer para toda la vía por una razón muy sencilla, es porque no podemos dejar aislada a la población de Guayabetal <tose>
8: Una vía que hoy en día hay que decirlo, Silvia, lo estaba diciendo usted, eh, ya está operando relativamente normal. ¿Hay unos cierres temporales en caso de lluvia?
2: Hay cierres temporales por lluvia. Fíjese que la semana pasada hubo un cierre temporal por cuenta de los sismos que se presentaron y sobre todo, pues en esta época de vacaciones, la gente lo que quiere es ir a visitar a sus familias y lo puede hacer tranquilamente por la vía. Alche. Hombre,
8: ya han dicho que ha bajado el turismo porque la gente todavía está un poquito temerosa, pero esperamos que, que bueno, por estos días de vacaciones, de fin de año, aumente el número de turistas que llega hacia a los llanos orientales.
2: Claro que sí.
8: Le tengo más música. Bueno, la escucho cantando. cantando Sí, <risa> esta canción aparece en el número 4 A posición número 4 De las 5 canciones más escuchadas de la década En todo el planeta ¿Usted se imagina la cantidad de reproducciones que ha tenido esta canción que la hacen los Chainsmokers? Se llama Closer.
2: Es una gran canción, la verdad.
8: ¿Sí o no? Sí. Además, he notado que le ha gustado este playlist que armó Spotify y que le traigo yo en este resumen de las 10 noticias más importantes.
2: Usted sabe que a mí siempre me gusta la música que usted trae, pero esta, sobre todo, esta en particular, me gusta mucho.
8: Bueno, posición número 9. Ahora,
2: le voy a pedir que le pongamos un poquito de chucuchuco a la gente, de pronto como bonus track, de esa música que vamos a escuchar mañana, porque sí. mañana es 31 de diciembre, la gente quiere fiesta. Bueno. Pero bueno, en todo caso, oígame a propósito de chain smokers de música y de nuestro puesto número 9, tenemos nada más y nada menos como otra de las noticias del 2019, la caída, pero también la resurrección de la reforma tributaria.
8: Pues es que en octubre la Corte Constitucional eh, advirtió que esa reforma, la que se había aprobado en 2018, pues tenía que caerse porque hubo unos errores de procedimiento en el Congreso, esa era la conocida ley de financiamiento que además estuvo en vigencia este año, y pues claro, quedábamos en un limbo tributario muy impresionante. Tremendo, claro. ¿no? Usted no sabía bien si había o no beneficios eh, tributarios y de impuestos para algunos sectores, la gente temerosa de invertir, pero eh, finalmente el gobierno de Iván Duque logró sacar adelante otra vez esta iniciativa, incluyendo algunos puntos que en su momento fueron polémicos, pero que sin duda van a eh, beneficiar a la gente en su bolsillo. Una de esas medidas, por ejemplo, fue la devolución del IVA, eso empieza... A regir a partir del año entrante, ¿no?
2: A partir de 2020. Se sí había hablado que era a partir de 2021, pero no, señores. A partir de 2020, eso además de los tres días al año sin IVA, por ejemplo.
8: Exactamente. No necesariamente tienen que ser seguidos, ¿no? No. De un momento a otro se les sorprende. Bueno, mañana día sin IVA. Además, el gobierno quiere que sea muy encima, avisar a la gente muy encima para que no se represe el comercio durante todo el año. Sí, claro. Entonces, eso va a ser bien interesante un experimento que empieza a regir a partir del año Oígame,
2: entrante. no la tuvo nada bien, nada fácil, por lo menos el gobierno, por todo el tema de gobernabilidad, por todo el tema de los partidos, de los apoyos políticos, pero finalmente lo pudieron sacar adelante, el presidente se reunió con Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, los liberales definitivamente dijeron que no apoyaban esa reforma, la U medio partido decidió que sí, el otro medio dijo que no, los conservadores se fueron con el gobierno, por supuesto que el Centro Democrático también, hubo ahí lo que llamaron una jugadita de parte de María José Pizarro, pero definitivamente, pues... Uh, Digamos que el balance final es que el gobierno logró sacar adelante su reforma tributaria, logró esos números una que necesitaban votación el Congreso. En la madrugada,
8: ¿no? una, votación. una
2: votación a las 4 y 50 de la mañana, porque además, claro, era justo antes de Navidad, del fin de semana de Navidad. Entonces, los congresistas querían irse a descansar y sacaron adelante sin conciliación ni nada, pasó a sanción presidencial la reforma tributaria.
8: Bueno, escuchemos al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Yo
2: estoy muy
4: agradecido en nombre del gobierno y les quiero decir que la tarea que tiene el gobierno es enorme. Nosotros estamos convencidos que este proyecto que ustedes aprobaron es un proyecto que va a continuar, porque ya en el 2019 lo hizo, sirviéndole al país, mejorando las cosas, le, la, apoyando procesos fundamentales para mejorar la calidad de vida de los colombianos. Y en términos del recaudo, yo quiero dejar muy claro que ustedes han aprobado una reforma que aumenta el recaudo no que lo disminuye. Y eso es algo que no voy a explicar en este momento, obviamente, pero en los próximos días, las próximas semanas, eso irá quedando muy claro. En el año 2019 esta ley estuvo vigente y el recaudo fue de 148 billones, creciendo más del 12%.
8: O el gobierno insistiendo que esa reforma tributaria pues aumentó el recaudo y al final que es beneficiosa para todo el país. Bueno, aquí tenemos el puesto número 3 de las 5 canciones más escuchadas de la década en todo el planeta. Esta canción se llama Rockstar, es de Post Malone. Le debo confesar que esta sí si no me gusta tanto.
2: ¿Esa no le gusta tanto? No. Le voy a decir que a mí esta pues no es de mis, de mis favoritas de Post Malone, aunque es una de las más escuchadas. Imagínese. Pero le voy a decir cuál es mi favorita de Post Malone. A es ver, un poquito póngale. más tranquilón.
8: Suena mucho mejor. Se llama
2: Circles de Post Malone, así que con su venia y la de los oyentes me parece que debemos dejar esta.
8: Sí, 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 está bien. Ahora, eso no lo que dice Spotify, pero se la respeto. Pero
2: no importa, vamos a saltarnos Spotify. Así como se saltó la justicia, la protagonista de nuestra noticia número 8 de este 2019, nada más y nada menos, que la asaltadora profesional... <risa> por ventana con cuerda, la señora Aida Merlán.
8: La saltadora de Puenting, le decían a eso en su momento, con la cuertiga, <risa> exactamente, fugándose de un consultorio odontológico, y esa esta fue la manera como la contamos aquí en los micrófonos de Blue Radio.
1: Eso fue sobre las tres y media de la tarde. La señora Aida arrojó una cuerda de, de las planas de seguridad por la ventana y se lanzó ahí abajo, la estaba esperando. Eh, un motociclista que trabajaba con Rappi Y arrancaron por la 119 y voltearon por la del hospital a mano izquierda
5: ¿Qué tipo de cuerda era?
1: Era una cuerda de tipo arnés ah, okay.
5: no, era, no era una cuerda cualquiera, una cuerda de alguna manera profesional como de seguridad
1: Sí, era un arnés de seguridad, una cuerda naranja sí. Y más o menos a los 5 minutos se asomó la guarda del Impec Y ahí fue cuando se dio cuenta que pues, había salido los guardas del parqueadero, pues, la alcanzaron a verlos, los detuvieron a los de la moto, le preguntaron algo, pero los dejaron seguir.
5: Ah, pero, pero, digamos, ¿cuánto tiempo pasa entre el momento en el que Aida Melano se baja por esa ventana que estamos viendo y, y se va por acá por la 119?
1: Des... No, eso fue inmediato. Ahí de abajo se subía la moto y a lo que llegaron acá al semáforo ya era tarde. Ese relato ¿sí? De, ¿sí? de nuestro
8: director Ricardo Espina, impresionante, además, ¿Sí? más oportuno, pues, el, el hombre estaba por ahí cerquita, llegó y verificó la noticia que... Tuvo después un despliegue gigantesco. Usted
2: sabe que llegó primero nuestro director Ricardo Espina, que la policía... Y que
8: la gente del INPEC y que se enteró se enteró el primero que todo el mundo en el Oígame,
2: La verdad es que esto lo llamaron la rapifuga, ¿no? Sí. Porque se va en una moto con un hombre que estaba disfrazado de rap
8: Exactamente. Y, y, y esto también stickers, memes, de todo. Ah, todo
2: lo que ustedes se puede imaginar. Las autoridades siguen buscando a Aida Merlano. Acuérdense que su hija, Aida Victoria Merlano, que se cambió el nombre porque se llamaba distinto, se llamaba Caroline, si la memoria no me falla, dijo hace poco que había recibido una carta de su mamá en donde ella decía que estaba dispuesta a entregarse a las autoridades, pero con garantías. Lo que pasa es que hay que recordar, Eduardo, para todos los oyentes, que la señora Ida Merlano ya fue condenada. Sí, sí, y fue sí. condenada a 15 años de cárcel por corrupción, por compra de votos, y hemos revelado una cantidad de detalles sobre cómo funcionaba lo que el propio juez ha dicho, una empresa criminal.
8: Y esto no es que, ay, no, es que yo no estoy de acuerdo, entonces me fugo, ¿no? Aquí hay pues una reglas de No, del pues juego aquí hay un fallo ya cumplir. en
2: última instancia y por eso fue condenada la señora Aida Merlano.
8: Acuérdese, Silvia, que además este hecho desató la salida del director del el general William Ernesto Ruiz, llevaba solamente ocho meses en la institución, pero obviamente no no pudo pues con el peso de todo este escenario. Un hombre
2: tremendamente poderoso de la costa, el señor Julio Gerlain, a quien a Aida Merlano, la hija de Aida Merlano, le dice papá, también está involucrado en todo este escándalo y el próximo año deberá por este tema bueno ¿le gustó mi canción?
8: ¿Le gustó? me gustó ¿sí? sí, sí, sí este bien, post, bien, bien esta versión
2: de Post Malone es un poquito más románticona, más tranquilona <risa> como previa al 31 de diciembre
8: bueno más música porque nos vamos acercando al número uno de las más escuchadas de la década en el mundo y ya vengo con las más escuchadas de la década en Colombia ah, bueno. que ese es un ranking que vamos a sentir mucho más cercano ¿no?
2: Pero esto sí lo ha bailado
1: mucha gente.
8: One Dance
1: The La han
8: reproducido la bobadita de 1.700 millones de veces. 1.700 millones de veces.
2: Oh, Imagínese nada más.
8: Y, para, y con esta música, con Drake, la invito a que nos vayamos para la posición número 7 En nuestro ranking del 10 al 1 de las noticias más importantes de este 2019 El expresidente Álvaro Uribe fue citado a indagatoria Por primera vez un exmandatario de Colombia llega a esas instancias de investigación penal
2: ¿Usted se acuerda las imágenes que veíamos en la plaza de Bolívar Eduardo? No solamente de los seguidores del expresidente Uribe, sino también de sus detractores Claro
8: no, es, que, es, que, es que este caso ha movido todo el mundo político el, el, el mundo judicial por todas las implicaciones que esto tiene Luis Barceló y Luis Antonio Hernández fueron los magistrados encargados de dirigir todas estas investigaciones en contra del de exmandatario a pesar de que ha tenido, Silvia, muchas acusaciones que por vínculos con paramilitares y demás, esta investigación no tiene nada que ver con eso.
2: No, esto tiene que ver con un caso de falsos testigos en contra del también senador Iván Cepeda.
8: Exactamente, supuestamente la intención de Álvaro Uribe de querer comprar testigos para que hablaran en contra de Iván Cepeda, que a su vez está acusando al expresidente Álvaro Uribe pero por, sí, por además,
2: tema para por el cual Diego Cadena, que es su abogado, está metido en grandes problemas con la justicia también
8: exactamente, escuchemos a los magistrados del caso Uribe, las razones por las cuales un expresidente por primera vez en la historia de Colombia, está respondiendo penalmente ante la Corte Suprema
6: somos víctimas de todo un proceso mediático acudiendo a la mentira se nos quiera poner en nuestras bocas afirmaciones o negaciones ajenas a la verdad lo que no es así es decir eh, a lo que me refería la posverdad y a través de ello de, de ese, esa metodología se nos quiere linchar públicamente. ¿Quién está detrás de ese linchamiento? Bueno, no, dice
8: dice yo, yo no Álvaro Uribe que él nunca sabía que efectivamente hubo unos pagos que realizó su abogado Diego Cadena, que usted estaba mencionando, que él no tenía conocimiento de estos pagos, que supuestamente fueron con intenciones humanitarias. Vamos a ver qué pasa en el 2020 con ese proceso contra el expresidente Álvaro Uribe. Le traigo la número uno, la canción más escuchada de la década en todo el planeta, según la aplicación Spotify. Esta canción Ed es Sheeran of Shape of You, la bobadita de 2.400 millones de reproducciones.
2: Sabes qué es lo que me sorprende, que dentro de su lista, de su top, eh, de su top five de los de las canciones más escuchadas en el mundo. Dos de los puestos son de Ed Sheeran.
8: Ah, sí, señora. Uy, qué tal. Además fue uno de los artistas que más ha pegado en la última década. Y esto la posición. lo
2: utilizamos, Shape of You, la utilizamos para hablar de nuestra posición número 6
8: Exactamente, eso lo iba a
2: decir. De nada más y nada menos que el exministro de Defensa, Guillermo Botero, que brilló mucho por sus desaciertos, ¿no? Mientras estuvo en esa cartera. Sí, Tuvo sí, que sí. renunciar
8: versiones tal vez que, que no coincidían con la realidad o que días después se sabía que no eran como efectivamente había dicho el ministro. que me
2: hicieron pasar a, al presidente Iván Duque desafortunadamente muchas vergüenzas, sí, vergüenzas sí, sí. por ejemplo como la de la ONU en la, la Asamblea General de Naciones Unidas con un dossier de más de 100 páginas en las que el presidente Duque frente a la comunidad internacional decía que tenían unas claras evidencias sobre ese vínculo del ELN, las disidencias de las FARC con el gobierno de Nicolás Maduro, pero resulta que al pasar de los días se fueron dando cuenta que había cuatro fotos que no correspondían a la información que estaban entregando uh -huh. y pues eso... Y digamos, puso en duda el
8: informe un poco, Que ¿no? puso
2: en duda la credibilidad también del informe y de la información que estaba entregando el gobierno en colombiano, un gobierno muy serio, que además se ha caracterizado en nuestro país por tener grandes fuentes y resultados sobre inteligencia. Exactamente. Pero no solamente eso, acuérdese que el ministro de Defensa se le dijo que los robos en un departamento del país eran porque, o eran más bien, de la ropa que colgaban en los patios traseros de las casas acuérdese también del bombardeo en el que murieron varios niños, que fue lo que finalmente le termina costando el puesto al ministro de defensa
8: Sí, esa denuncia la hizo en su momento en la plenaria el senador Roy Barreras reveló un bombardeo de las fuerzas militares a un campamento de las disidencias de las FARC en San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá y el país no se había enterado, si no es por esta denuncia de Roy Barreras, no se habría enterado que efectivamente varios menores de edad estaban en ese campamento le informó a los colombianos, abro comillas, son 14 los delincuentes
4: muertos en desarrollo de las operaciones militares en el Caquetá contra las disidencias del GAO residual. Los colombianos, algunos lamentaron las muertes, pero las comprendieron.
8: Eran criminales y por eso los bombardearon. Estas son
9: las edades de los que murieron. El joven Abidiener Morales tenía 17 años, Wilmer Castro 17, Diana Medina 16 años. Y ahí está José... el
8: listado de los menores de edad que estaban en este campamento, entre ellos, por ejemplo, una, una niña de 13 años. Sí, y entonces obviamente esto desata un escándalo tremendo, una moción de censura que al final termina haciéndose efectiva con la salida del ministro Pero acuérdese bueno, que la no moción haciéndose... de censura
2: no se hizo, se hizo el debate, en ese debate es que Roy Barreras destapa todo el escándalo. Y cuando iban a
8: votar, él renuncia. Y unos antes, días antes de la votación
2: de la moción de censura, pues decide renunciar el ministro entonces del momento, Guillermo Botero.
8: Exactamente, pues esta es la posición número 6, vamos a hacer una pequeña pausa en este resumen del 10 al 1, las noticias más importantes de 2019, ya regresamos
0: Las 10 noticias más importantes de Colombia en el 2019 especial del servicio informativo en Blue Radio Las 10 noticias más importantes de Colombia en el 2019. Especial del servicio informativo en Blue Radio.
8: Cuando empiezas a bailar, te gusto, es gusta. Los acompañamos en esta tarde de domingo Con las noticias más importantes de este año Y el ranking de las canciones Más escuchadas de la década
2: Gran canción
8: Le estábamos escuchando Silvia hasta ahora Las cinco canciones más escuchadas de la década en el mundo Pero ahora le traigo las más escuchadas de los últimos 10 años Solamente aquí en Colombia Las más reproducidas en Spotify Y en el quinto lugar En la quinta casilla está esta canción que se llama No es justo Que la hacen J Balvin y Zion y Lennox
2: canción ¿Sabe qué es lo que más me gusta? Porque además de sonarme más local, más cercano, me parece que es una canción muchísimo más alegre para anunciar nuestra posición número 5, que es nada más y nada menos que esas muy buenas noticias y esa alegría que nos traen nuestros deportistas este año. ¿no?
8: Exactamente, Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, por primera vez un colombiano y voy más allá, un latinoamericano campeón de la vuelta de la competencia más importante del ciclismo de ruta, mi querido Sebastián Vargas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien o qué?
7: Bien, mire Domingo y como siempre el domingo es de deportes, pues acá okay. tenemos el eh, título de Egan Bernal fue el 28 de julio cuando subió a Champs de Licea, a los Campos Elicios, con la camiseta amarilla luego de ganar la edición 2019. Oh,
4: ¡No, no, no, no! ¡No me arrepiento de nada! ¡Cantaría Evi Piaf ¡Y aquí estamos! ¡Dando el zarpazo! ¡En la hora cero! ¡Justo! ¡Preciso! ¡Bernal rompe el hechizo! Desborda el caudal de emociones en una tierra capaz
0: de parir fenómenos. Viene el embalaje. Ahí está el campeón del Tour. Campeones. Campeón Egan a 200 años del pantano de Vargas. A 116 Se le vuelve
7: eh, a colocar a uno la, la piel de gallina. No, no este, todo narración. el tiempo
8: uno escuchando esta narración. Qué espectáculo, la verdad. ¿Sabe que yo tuve ganas. muy
2: mala suerte? ¿Por qué? Porque Egan Bernal ganó. Y yo llegué a París como a los tres días.
8: Ah, yo pensé que iba a decir que le tocó trancón <risa> y no pudo ver el no, momento No,
2: que pero mire, hubiera sido lo máximo estar en París claro. en ese momento.
7: Pero bueno, el, el momento creo que cumbre de todo el de, deporte colombiano, las medallas olímpicas también han sido importantes, pero año a año por esto pelean muchos de los ciclistas colombianos y creo que, no sé quién dijo la frase, pero el sueño de Nairo lo hizo realidad Egan Bernal, ganando ese Tour de Francia 2020 en las carreteras de Francia Le seguimos pues, haciendo
8: fuerza igual a, a Nairo ¿no? Claro, por
7: supuesto, ahora con el Arkea, equipo francés vamos a ver si por fin logra hacer realidad ese sueño de vestirse de Amari.
2: Oye, me decías, pero no solamente fue ¿Egan? Nuestro Egan Bernal, ¿no? No. Tuvimos nada fue... más y nada menos que un triunfo espectacular en Wimbledon.
7: Y en US Open. Para hablar ya de la pareja Farah y Cabal, los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. El 13 de julio ganaron en la Catedral del Tenis Mundial en Londres el abierto, su primer gran slam, el abierto británico Wimbledon. Y el 6 de septiembre el US Open en Nueva York.
0: Señoras y señores, suelen decir que la madurez
9: es saber cuando
4: uno sabe quién es. Esa es la madurez. Y a partir del título, a partir del número uno del mundo, estos dos señores, Juan Sebastián Cabal y Robert Fará, saben sin dudas quiénes son.
7: Por eso
8: necesitábamos a Rubéncho, ¿no? Narrando para sí, para y no, espía. Cada,
4: cada
7: narrador tiene, por supuesto, su tonalidad. El tenis no, no se puede tan emocionalmente como si el de fútbol o el ciclismo, pero esta narración de la cadena ESPN era cuando ganaban en Flushing Meadows, esto en Nueva York, el abierto de los Estados Unidos, el segundo de la temporada, ya habían ganado en julio eh, Wimbledon, en septiembre se hacían con la corona en el abierto eh, Norteamérica.
2: Bueno. Oígame, que a propósito la otra ganadora fue otra colombiana chiquita, sí, ¿no? María Camila junior. Osorio. Exactamente, ya el ganó
7: en el Junior, así que ese no, fue es que un unos,
8: abierto bastante especial. Nos podemos quedar hablando de las 10 noticias deportivas. Perfectamente, y, sí, mira es que
7: le, le, le voy a decir una importantísima, fue la medalla de plata en el, los 400 metros del atletismo en los mundiales de Qatar con Antoni Zambrano. Colombia superó su registro en Panamericanos.
2: Sevita, Se sí si tenemos olímpicos el próximo año, ¿no? Sí,
7: señora. El, eh, Comenzarán a finales del mes de julio, el 24 si no estoy mal de julio, y terminarán el 9 de agosto. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos con Caterin y Barwin, con este muchacho Zambrano. Puede llegar Faray Cabal, muy seguramente van a estar clasificados a eso para buscar la medalla
8: de oro. para El deporte colombiano en el puesto número 5, vamos ahora a la posición número
1: 4. podrás
6: respirar?
2: No te falte mi piel Si ah, sí Ya le suena más cercano, ¿no? El, ah, pero por supuesto. El,
8: el top 5 de la década, de las Usted canciones más sonadas en la década aquí en Colombia.
2: Arrancó con pura música en inglés, pero ya luego tenemos algo más... Pero yo le tengo la sorpresita. Yo le tengo la sorpresita de, del fin de año. ¿Sí? Bueno, sí, sí,
8: sí. A, ahora la escuchamos si le parece. Posición número 4. Tremenda. En este ranking, el atentado en la Escuela General Santander en enero de este año, una noticia que además generó posteriormente la ruptura de los diálogos entre el gobierno y el ELN.
2: Sí, señor, fueron 22 muertos, 68 heridos. El presidente Duque, después de que el ELN se atribuyera este atentado terrorista, decidió que definitivamente se cancelaban los diálogos de paz. Hoy permanecen en La Habana todos los miembros del secretariado de esa guerrilla, están a sus anchas, el gobierno colombiano ha pedido que los extraditen, Cuba, por supuesto, no lo ha hecho. Vamos a ver qué pasa en este 2020 con respecto a eso, pero um, definitivamente este fue uno de los hechos que más marcaron el 2019, un atentado terrorista que se cobró la vida de 22 cadetes inocentes que nada tenían que ver con uh, esta situación.
8: Cadetes que a propósito de este mes recibieron un homenaje póstumo. Un ascenso póstumo. Un ascenso póstumo además. Estuvieron allí presentes sus familiares. Escuchemos en su momento lo que decía sobre este tema el presidente Iván Duque.
4: El grupo armado terrorista. ELN es el autor del despreciable ataque contra el Centro de Estudios de la Policía Nacional. Este fue un atentado preparado y organizado con muchos meses de anticipación. No descansaremos hasta llevar a la justicia a todos los autores materiales
8: e intelectuales. Se supo después que efectivamente había sido el ELN. Nos vamos de la posición número 4 a la posición número
3: tres.
1: Y después de tanto me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué? Y esta
8: canción sí que sonó eh, Una de las canciones de Spotify De la década aquí en Colombia Esta es la posición número 2 Usted me dirá, pero ¿cómo así? Si vamos en la 4, no Lo que pasa es que la 3 aquí en Colombia También fue Shape of You de Ed Sheeran, ah, de Ed
2: Sheeran que ya la pusimos. Para,
8: para no volverla a poner Entonces le, le hablo de la posición número 2 La segunda canción más escuchada de la década Aquí en nuestro país
2: Otra vez Zion se llama y, Lennox. Canción
8: de Zion y Lennox, exactamente.
2: Óigame, a propósito, vamos a nuestra posición número 3 en una de las noticias más vergonzosas de este 2019.
8: Uh -huh. Tiene que ver con la fuga del señor Jesús Antrich, después de haber estado en la cárcel, señalado de haber cometido hechos de narcotráfico. Eh, finalmente, la Justicia Especial de Paz, en una determinación bien cuestionada, ordena su libertad y después de eso, algunos días después, lo tenemos fugado. El señor ¿Usted Santrich? se acuerda
2: del enredo? Primero porque Jesús Santrich por narcotráfico es pedido, o, sí todavía, pero en ese momento era pedido en extradición por Estados Unidos, uh -huh. por un grave escándalo de narcotráfico. La JEP, la Justicia Especial para la Paz, avala la no extradición de Jesús Santrich, porque no se puede determinar si el delito fue cometido antes o después de la firma del acuerdo de paz, eso fue lo que dijo la JEP Luego se ordena la libertad de Jesús Santrich, veamos todas las imágenes y estábamos contándolas aquí en Blue Radio, de la salida de Jesús Santrich en una silla de ruedas, y justo cuando lo van a sacar, llegan personal del IMPEC, uh -huh. del CTI, y le dicen no señor, qué pena, pero usted no lo vamos a dejar salir, no queda libre, y lo devuelven. Sí. Y luego de eso, entonces finalmente si sale Jesús Santrich de la sí, cárcel, novela. va, se posesiona en el Congreso de la República como representante de la Cámara, luego de eso empieza a recibir el sueldo, el salario de, de congresista, que, se al va, cual nunca,
8: reclamó, ¿no? los che, los nunca cheques, lo reclamó. Los cheques siempre quedaron ahí. Los en cheques el
2: quedaron ahí. Luego se va mmm, a una de las zonas veredales donde está la guerrilla. Y decide fugarse. Sí. Y se va y aparece en un video vergonzoso con Iván Márquez, es que con Romaña. De eso, de
8: eso le iba a hablar. Etcétera. Días después aparece efectivamente con Iván Márquez, con el Paisa, con Romaña y con otros guerrilleros, anunciando que vuelven a la selva, que se vuelven a armar, supuestamente por los incumplimientos del gobierno.
4: Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo. De
6: levantarse en armas contra la opresión.
4: Buscaremos coordinar esfuerzos con la guerrilla del ELN y con aquellos compañeros y compañeras que no han plegado sus
7: bandas. Bueno,
8: ahí está esa fue la posición número tres, la fuga de Santriz, el rearme de, Iván de Márquez. Y, la, y la banda de, de Iván Márquez. Y nos vamos Oígame, para la posición. Además
2: están no solamente están fugados, sino que dice la inteligencia que están resguardados en territorio venezolano uh -huh. con el aval del régimen de Nicolás.
8: Exactamente, como está pasando con muchos también cabecillas del ELN. ¿Tiene posición, una nueva cancioncita? Sí, señora. Posición número dos. Y atención porque aquí viene la más escuchada de la década en Colombia. Para todos aquellos
1: amores que, que obligados a ser separados.
6: para
8: ti.
5: Esa El señor
8: sé. Danny Ocean, me rehuso, una de las canciones, <risa> además me encanta esta Oiga canción. es ahí. venezolano
2: Danny
8: Ocean. ¿Ah, sí? sí. Ese, ese dato no lo tenía, ¿sabes?
2: Danny Ocean es venezolano, es un gran cantante y la verdad es que yo creo que todas las canciones que sacan terminan siendo un éxito absoluto.
8: Sí, esta canción me rehuso que sonó muchísimo y no por nada está en este <risa> ranking como la más Reproducida Óyeme. en las listas de Spotify. Aquí ¿Y sabe en quién Colombia. se rehusó? ¿Quién?
2: El entonces fiscal Néstor Humberto Martínez.
8: Así es, a la posición número 2 en este top 10 de las noticias más importantes del año. La renuncia por primera vez de un fiscal general en Colombia.
2: Sí, y le digo que se rehusó porque se rehusó a seguir al frente de la Fiscalía General de la Nación. Esto luego de las discusiones que tuvo, no solamente con la justicia ordinaria, sino también con la justicia transicional, con la JEP, cuando, les estábamos contando ahorita, esa justicia transicional decide mantener la garantía de no extradición para Jesús Santriche que luego termina volado. Exactamente.
8: Escuchemos al fiscal general en, el, en aquel entonces, anunciando en una sorpresiva rueda de prensa su renuncia.
6: En el día de hoy, la sección de revisión del Tribunal para la Paz adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por los Estados Unidos y por esta fiscalía. Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de Derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación.
8: Esas que la las noticias la se entrelazan unas con las otras, ¿no?
2: Además, acuérdese que cuando Jesús Santriche se posiciona como representante de la Cámara, el caso pasa inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia. La Corte es la que decide después cuando ya había renunciado el fiscal Néstor Humberto Martínez, cuando ya todo estaba mmm, consumado, decidido, consumado <risa> la corte le de, otorga esa libertad y pues después pasa todo lo que pasa con la huida de Jesús Antonio.
8: Bueno, usted había pedido musiquita de Navidad, musiquita sí, de dije. fin de año, como ya terminamos nuestro del 5 al 1, de las canciones más escuchadas de la década en Colombia, según Spotify, le tengo esto. Bueno, y aquí estamos hablando ahora de la noticia más importante del año.
2: Sí, señor. Llegamos a nuestro puesto número uno. Y el primer puesto lo ocupan nada más y nada menos que las movilizaciones en el país. Empezaron el 21 de noviembre. El famoso
8: paro nacional.
2: Con un paro nacional. Esas movilizaciones también estuvieron acompañadas de un caserolazo que mostró la